0: BR-Klassik Vor über 400 Jahren schrieb Claudio Monteverdi seine Favola, also die Fabel, die Legende rund um Orpheus. Den mythischen Sänger, der mit seiner Stimme ja selbst die Steine zum Weinen brachte, der die Frau Eurydice früh verliert und dann beim Versuch, sie wieder aus der Unterwelt zu holen, tragisch scheitert. Lange musste diese frühe Oper warten, um an einem der berühmtesten Opernhäuser der Welt aufgeführt zu werden. Erst jetzt, am zurückliegenden Wochenende, kam es an der Staatsoper Wien heraus. In der Regie von Tom Morris, seit vielen Jahren umtriebiger Theatermacher in England, inszenierend, schreibend und vieles mehr. Derzeit ist er Intendant am bristol Week. Am Samstag war die Premiere und Bernhard Doppler war mit dabei in der Wiener Staatsoper, ist jetzt live bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Doppler. Guten Morgen. Was hat er sich denn einfallen lassen, der Tom Morris, um diesen klassischsten aller mythischen Stoffe auf eine heutige Bühne zu bringen?
1: Ja, er hat daraus eine Art Hochzeitsfeier gemacht. Das ist nicht ganz unpassend, schon am Beginn, wenn man in das Haus tritt. Es sind viele Tafeln willkommen zur Hochzeit von Orfeo und Euridice. Und dann mischen sich auch schon als Hirten verkleidet. In der Barockzeit war es ja so, dass man oft äh, Hochzeiten im Hirtengewand äh, gemacht hat. Die Adeligen mischen sich solche Personen unter das Publikum. Der Orchestergraben ist ein wenig hochgehoben. Er steht im Zentrum des Hauses und auch auf der Bühne sind Hochzeitsgäste. Also der, die Trennung zwischen Publikum und... Und auf Bühne ist aufgehoben kein Vorhang. Mhm. Es ist eine allgemeine Hochzeitsfeier. Der ganze erste Akt eigentlich, das ist schon recht passend für diese erste große Oper, Oper als
0: Feier einer Gemeinschaft. Und welche Bilder, also in welche Zeit entführt uns Morris? Also was für Kostüme, was für ein Setting? Sehr fantastische Kostüme. Es ist ja auch die
1: Geschichte gleich, die erste Oper, die Geschichte des Theaters oder der Sänger, eines Sängers, eines weltberühmten, mit Gott in Verbindung stehenden Stars äh, und einer Nymphe. Das sind fantasievolle äh, Kostüme. Sie erinnern ein bisschen an einen Rockstar, aber gleichzeitig haben sie auch sehr viel Natur, ähm, Elemente, Hörner, wie es halt so Hirtenkostüme, moderne Hirtenkostüme, äh, die Ausstattung stammt von Anna Fleischle, sind.
0: Mhm. Und wie geht er mit den Räumen um? Also wie... Bringt er sozusagen Handlung auf die Bühne, um jetzt nicht ein Rampentheater da zu inszenieren? Ja, das ist natürlich kein Rampentheater,
1: sondern das Theater ist unter uns. Also es ist sogar viel mehr. Schon zu Beginn gewissermaßen fotografieren, wie man das halt so bei der Hochzeit auch tut. Das Publikum, und sie werden aufgefordert, andere den Chor oder schön kostümierte Hochzeitsgäste äh, zu fotografieren. Und diese Hochzeit, eine Hochzeit ist natürlich was sehr Theatralisches mhm. ähm, kein Rampentheater okay. natürlich, sondern mit viel Bewegung. Es passiert ja auch ziemlich viel in dem sehr schlauen äh, Libretto von Alessandro Striccio, mhm. übrigens schon damals in mehreren äh, Sprachen vor allem aber auch sehr intellektuellen äh, Libretto von Alessandro Striccio, denn es geht um die Kunst. Also was kann die Kunst? Äh, was äh, für Hoffnung gibt sie? Die Hoffnung ist eine eigene Figur äh, dabei. Und mit welcher Hoffnung sind Sie rausgegangen? Was ist jetzt die Krux von Tim Morris? Äh, ja, also ich glaube, dass, äh, das Konzept geht eigentlich ziemlich äh, gut auf. Es ist einfach eine ganz tolle Oper. Die erste Oper, würde ich sagen, die erste Oper, die eigentlich alles, was Oper ausmacht, also in die Unterwelt zu gehen, zu theoretisieren, mehr oder weniger über den
0: Gesang, schon einlöst. Okay, Sie haben den Gesang erwähnt. Jetzt wollen wir auch ein bisschen über die Musik sprechen. Normalerweise sitzen ja in der Wiener Staatsoper als Haus- und Hoforchester die Phillies, die Wiener Philharmoniker. Jetzt war aber Consentus Musicus zu Gast können dieses Repertoire die Phillies nicht oder Na ja, wird? vielleicht. Also auf der einen Seite, Sie haben es ja gesagt, es
1: 415 Jahre mussten vergehen, dass das überhaupt in der Staatsoper gespielt wird. Auf der anderen Seite der Concertus Musicus ist geradezu das Orchester für Monteverdi und hat unter Nikolaus Harnoncourt mehr oder weniger die erste Originalfassung in den 50er Jahren von Monteverdi's Orfeo, Konzertant, also nicht in der Staatsoper, herausgebracht. Und dieser Tradition von Nicolaus Hanoncourt, der ganz besonders Monteverdi verpflichtet äh, gewesen ist, diese Tradition wird auch großartig von Pablo Herras Casado weitergeführt. Also ein Orchester, Nicolaus Hanoncourt sagte das ja immer, dass er immer, das nicht Ausschmückt, Musik, die nicht ausschmückt, sondern die Sinn macht. Und das spürt man auch sehr deutlich, dass da hier wirklich Kenner dieser äh, Musik äh, zugange sind, die übrigens teilweise auch schon unter Nicolas Danoncourt
0: das äh, gespielt hatten, äh, Monteverdi, und das macht schon großen Eindruck. Und wie schlagen sich jetzt die Sängerinnen und Sänger, weil das ist ja auch ein spezieller Gesang, kann man ja jetzt nicht mit jedem hier ähm, besetzen sozusagen. Ja?
1: ja, also sind übrigens ist es ein relativ großes Orchester und viele Sänger, also es ist ein großes musikalisches Aufgebot, nicht nur eine akademische äh, Geschichte, wie das ja vielleicht eigentlich war, man wollte die antike äh, Tragödie mit Musik äh, zuerst erneuern. Und die Sänger spielen eine ganz große Rolle. Sie werden auch äh, thematisiert und es sind zwei, äh, vor allem möchte ich nennen, zwei ganz großartige Sänger, die für mich in ihren Pianissimi, beispielsweise Kate Lindsey wirklich die Steine zum äh, 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 Weichmachen tränen. zu ja. tränen rühren, also ein Gänsehauteffekt. Kate Lindsey singt die Musik, die Hoffnung und die Wirkung der Musik, das Echo. Auch das er ziemlich raffiniert und ganz, ganz großartig es ist. Seine riesige Rolle ist Georg Nickel, der Bariton, äh, der, Bariton der den Sänger mhm. äh, spielt. Also und in den verschiedensten Facetten. Er ist einmal richtig wütend, dann ist es ganz schlicht, er pointiert, aber auch krass, macht Gänsehaut, mhm. <lacht> einige wichtige äh, Sätze. Und dann auf einmal wird er ganz bravourös und schmückt. Äh, auch das hat Monteverdi freigestellt. Ganz fixiert ist ja die Partitur nicht. Auch das hat Monteverdi freigestellt, seine Gesangslinie.
0: Also ein begeisterter Bernhard ja. Doppler über diesen ersten Orfeo von Claudio Monteverdi an der Wiener Staatsoper. Am Wochenende war Premiere mehr bei uns auch online und in ein paar Tagen am 18. Juni gibt es das Ganze auch kostenlos gestreamt auf der Website der Wiener Staatsoper. Danke Herr Doppler.
1: Gerne.